0: Muy buenas, les habla Javier Paniagua, yo soy periodista en la revista Mercados y Tendencias. Como siempre le traemos a ustedes estos, estas temáticas que les van a servir de utilidad siempre para las empresas, porque estamos dirigidos a los CEOs, a los líderes, a los tomadores de decisión y de opinión alrededor de la región. Y hoy les vamos a traer ese tema que les va a ser de utilidad para ustedes se trata de cómo saber implementar herramientas digitales en la empresa. Y bueno, no voy a estar solo, sino que me va a acompañar Roy macis quien es especialista en marketing digital y además es socio director para Accurate. Así que le extiendo el más cordial de los saludos y le extiendo la invitación. Bienvenido, Roy, por estar aquí con nosotros en Mercados y Tendencias en este podcast. Muchas gracias, Javier. Y
1: bueno, muchísimas gracias también a las personas que sintonizan este programa y espero que sea de bastante
0: valor agregado para todos ustedes. Gracias a usted también, también por aceptar nuestra invitación. Para iniciar un poco, eh, Roy, bien, vamos a ver o por dónde empezar. Es que antes veíamos, por ejemplo, los comercios, las empresas. Antes, por ejemplo, se, se apoyaban de hardware. Entonces, digamos que... Si querían cobrar, entonces eh, podían tener su dispositivo este para cobrar con las tarjetas de débito y crédito, ¿verdad? Pero ahora, ya con todo esto que se va ampliando digitalmente, tenemos que saber tomar este paso. Pero ¿por dónde empezar, Roy? ¿Cómo saber para nosotros iniciar? ¿Cómo saber que nuestra empresa puede migrar hacia la parte digital? ¿Por dónde empezar? ok bueno eh, el primer paso para
1: identificar verdad una, una plataforma digital es identificar el tipo de eh, plataforma digital hay de varios hay de muchos enfoques verdad los principales enfoques son las plataformas eh, digitales empresariales luego las eh, tecnológicas y luego las de consumo masivo a qué me refiero con tecnológicas con un objetivo comercial eh, antes de obviamente identificar esos tres tipos de plataforma lo más importante es ver la cantidad de, de los empleados de la o, organi, o colaboradores de la organización porque una plataforma digital lo que ayuda es a conectar no solo a nivel interno entre los colaboradores sino a nivel externo también con los clientes y los stakeholders eh, una plataforma digital también sirve mucho para el almacenamiento de datos según eh, información de la eh, de la ONU en el 2019 se, se cree que la eh, inteligencia de datos es la nueva economía de datos. ¿A qué me refiero con eso, que gracias a la, a la gran cantidad de datos que almacenan las empresas, no solo de sus colaboradores, sino también de sus clientes, stakeholders o hasta información personal de la empresa, se le considera que ya es una economía de datos, es decir, que se puede rentabilizar eh, con esto. Luego, el siguiente paso para una plataforma digital, como había mencionado anteriormente, la can es identificar la cantidad de los colaboradores de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando son ya muchos colaboradores, eh, la comunicación tiene que simplificarse y tienen que crearse canales eh, internos y propios para comunicarse. De hecho, no es eh, de, eh, basado en la ley procesal laboral, ¿verdad? Incluso el, el WhatsApp personal o las redes sociales no son ya plataformas eh, de comunicación, sino que las organizaciones tienen que invertir en plataformas de comunicación eh, una vez ya identificado la cantidad de los colaboradores es ver también el tipo de objetivo de la plataforma verdad si mi objetivo es meramente de organización y planificación si mi objetivo es más que todo para almacenamiento ya un poco más delicado verdad como de, de cuentas bancarias de contabilidad o si también mi plataforma es para un tipo de eh, gerencia de, de recursos empresariales verdad eh, y otro paso también para identificar o utilizar una plataforma digital es el responsive. ¿A qué me, a qué me refiero con eso? Eh, la trazabilidad que tiene esta plataforma con sus colaboradores. ¿Qué tan eh, viable o qué tan eh, fácil es de usar con ellos? Eh, un dato curioso también y que nos ha pasado durante todos estos últimos dos años con eh, la llegada de la pandemia, definitivamente esto llegó a... Eh, incrementar el uso de plataformas digitales. El, claro, el ejemplo más claro fue, por ejemplo, las reuniones virtuales, donde antes tal vez antes de la pandemia o cinco años atrás era algo como un poco lejano, que no, no se consideraba eh, necesario. Con la pandemia obviamente nos obligó como sociedad y como organización a utilizar plataformas digitales, eh, tal cual como, por ejemplo, tan fácil como un Zoom, por ejemplo, que nos ayuda a comunicarnos entre nosotros. El famoso Teams de Microsoft también, que no, además de ser una plataforma no solo de reuniones y de comunicación, también tiene otras funcionalidades a nivel interno. Y también algo tan sencillo como el Skype, que si bien es cierto ya dejó de caer eh, o tener tanta popularidad ahora como el Teams o el Google Meet, por ejemplo. Igual sigue siendo una plataforma eh, digital para las organizaciones. Entonces, para igual ir recapitulando tu pregunta, en primer lugar es identificar la cantidad de colaboradores, cuál es la función, cuál va a ser el objetivo, ¿verdad?, y, por último, la trazabilidad y el user experience. Es decir, qué tan fácil va a ser entre los colaboradores
0: y clientes poderse comunicar y adaptar a esta plataforma. Muy bien. Y con respecto a eso también, Roy, eh, estoy pensando, porque nosotros, nosotros en nuestro público, mete Mercados y Tendencias abarca siempre todo tipo y tamaño de empresas y verticales. También hay que tomar en cuenta al sector al que vamos, porque, por ejemplo, eh, hemos visto que en cuanto a retail eh, se alían mucho, por ejemplo de e-commerce, o por ejemplo en la banca eh, en la parte de aplicaciones y, ¿verdad? Eh, también o criptomonedas. Bueno, una un sinfín de eh, dependiendo de la vertical o sector al que se dirijan. Así también tendríamos nosotros que dimensionar a cuáles herramientas debemos de adaptar. Correcto. Eh, nosotros, verdad, ya cuando uno identifica la
1: empresa, por ejemplo, la, los, test, los tres tipos de plataformas digitales o las empresariales que son a nivel general de las intranet o de comunicación eh, interna, las tecnológicas, ¿cuáles pueden ser? Bueno, SAP, Salesforce, eh, Workday. En la nube de IBM, por ejemplo, y las plataformas de consumo masivo. El ejemplo más claro es como un Alibaba o un Amazon, en lo cual quiere decir que dentro de una plataforma digital hay una pasarela de pago en la cual yo identifico mi tarjeta, puedo hacer una transacción y al final por medio de esa transacción me puede llegar como mi pedido o mi producto. Eh, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una empresa que, de recursos empresariales, eh, bueno, SAP es una muy buena eh, plataforma, de gerencia de recursos empresariales para ver incluso eh, los proyectos, los avances de los, de, de los demás departamentos y mantener una mayor sinergia y comunicación eh, a nivel interno. Es una muy buena eh, opción. Por ejemplo, una plataforma de e-commerce, si mi empresa tiene un e-commerce, quiere innovarlo o bien se quiere Incursionar al mundo del e-commerce. Bueno, Shopify es una de las eh, más innovadoras, las más actualizadas, incluso las que tienen el mayor eh, responsive, que eh, pueda conectar incluso con las redes sociales. ¿A qué me refiero con, con, con esto? Que también cuando se va a crear una plataforma digital, tiene que ir pensada en el usuario final, que se pueda conectar desde el celular, desde mi WhatsApp, que se pueda ligar a mi calendar personal, ¿verdad? Y que le pueda dar mayor versatilidad al usuario. Otro ejemplo también de una plataforma de e-commerce es el, el Magento, por ejemplo, es, otra, es otro e-commerce que ya tiene bastantes años eh, de estar en vigencia y que es bastante eh, reputable. El Squarespace también es otra plataforma de e-commerce e o el WooCommerce eh, también son algunas de las que se pueden utilizar a nivel de e-commerce. Eh, e Hay otras plataformas a nivel interna, por ejemplo, si es una eh, agencia de comunicación, si es una consultora, si es una empresa de contabilidad, eh, departamento legal, ¿verdad? Administrativa, que es meramente lo que necesita es planificación y organización a nivel interno. Algunas plataformas internas, muy, no solo populares, sino que también son muy efectivas, es, eh, bueno, el Asana. Asana es una plataforma que, que de comunicación interna con chats privados, se pueden hacer videollamadas, incluso se pueden eh, ya hasta programar eh, calendarios de contenido o programas de marketing con las redes sociales. Eh, otra es Slack. Slack es una, es una herramienta de comunicación interna también, en la cual se pueden hacer sesiones, dejar planning, tareas, eh, etcétera. Monday, también Monday. No sé si han visto alguna vez alguna publicidad de Monday. Eh, es otra plataforma de gerencia de proyectos de planificación. Eh, Trello, también Trello es otra eh, aplicación más que todo de organización. Y Bitrix 24. Eh, esas son algunas de las principales que yo puedo recomendar. Sin embargo, depende muchísimo, ¿verdad? De, del objetivo eh, o qué tanto uso le van a dar eh, a estas plataformas.
0: Y es que me encanta porque... Usted o así lo ejemplifica eh, de manera muy puntual, así que cada quien puede ir escogiendo eh, de acuerdo a sus necesidades y objetivos, ¿verdad? Eh, con esto, además, se viene eh, la parte de la pandemia, como decía usted anteriormente, que viene a hacer mucho más familiar el uso de las tecnologías. Porque además, por ejemplo, ahora, hoy en día, quien no tenga presencia en redes sociales, pues tal vez puede estar un poco rezagado, porque obviamente ya la gente evita un poco esa interacción verdad humana en el sentido de, bueno, tenemos muchas cosas que realizar, máximo que estoy hablando por, para la región, entonces eh, casi que todo lo quieren rápido, al, a la mano, que estén viendo catálogos, etc. En cuanto a esta presencia en redes sociales, ¿qué se debe determinar primero? Y además, aunado a esto, aunado a esta pregunta, ¿de determinar primero si se debe utilizar, por ejemplo tecnologías que nos faciliten ese servicio al cliente porque si bien es cierto todas las plataformas van a usar eh, esta presencia de eh, atender a usuarios digitales eh, y esto viene me refiero a los chatbots y verdad a todos estos que atienden servicio al cliente que cada vez decíamos que sean menos robotizados. ¿Cómo empezar en cuanto a esto eh, Roy?
1: Ok. Es importante también que, por ejemplo, una, una empresa, alguna marca que tiene redes sociales, eh, cuando hablamos de redes sociales, eh, hay muchos... Eh elementos que, que ingresan dentro del, del ecosistema del marketing digital. Muchas personas piensan que el tener redes sociales es nada más como responder mensajes y enviar fotografías, pero va más allá de eso. Las redes sociales ahora lo que permiten incluso es que son ya plataformas también de comunicación. De hecho, está en la cuarta rama de los tipos de plataformas digitales, que son las plataformas sociales. Es decir, yo tengo un Instagram, yo tengo un Facebook, un LinkedIn, por ejemplo. Es una plataforma eh, Digital social, Es decir, el, la empresa Facebook o la empresa LinkedIn o la empresa Instagram me da el acceso gratuito para yo como usuario poder subir mi fotografía, subir mis stories, buscar las marcas, etc. Pero si pensamos desde el otro lado comercial, verdad, la, la, la gerencia, el departamento de mercadeo, eh, los que administran las redes sociales, cuando ya hay flujos de comunicación o de consultas muy altas, por ejemplo, ahí es donde también estas redes sociales tienen que ir acompañadas. Eh, con otras plataformas digitales, en este caso las de consumo masivo o las de customer service. Eh, por ejemplo, si hay una, eh, una, una marca, por ejemplo, que tiene un hotel eh, y les llegan muchos mensajes o una agencia de viajes, eh, ya la capacidad humana, hay que, simpli, hay que ayudar al, al talento humano para que pueda gestionar o, o gerenciar todas estas solicitudes. Hay incluso plataformas que se ligan con el Customer Service, con el servicio al cliente, que, se, que son los famosos CRMs. Los CRMs más que todo son la, la administración del Customer Management, ¿verdad? Eh, hay muchísimos CRMs que en el mercado, eso también depende mucho de cuántos eh, asesores de servicio al cliente van a tener acceso a esta herramienta cuánto es la cantidad de mensajes que se ingresa por día. Si, por ejemplo, dentro de este chat que se genera desde Facebook o desde Instagram, qué funciones va a tener, ¿verdad? Si es llevar para una página a buquear o comprar algo. Si es meramente como para agendar citas desde el mismo chat. Si es para enviar fotografías o videos. Algunos ejemplos de, de los CRM más famosos son el HotSuite, que trabaja muy de la mano con las redes sociales. Desde el HotSuite se ve también el CRM que se conecta, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, si me llegaron hoy 100 mensajes a través de Instagram y de Facebook, ¿cuántos de esos se me fueron al, al CRM? ¿Cuánto es el tiempo de atención? ¿Cuántos registraron sus datos? ¿Cuál es la, la durabilidad promedio de un usuario desde que consulta hasta que compre? Entonces, también cuando ya hay un flujo bastante grande, más allá solo de responder por los chats que nos ofrecen las redes sociales, ahí es donde entran otras plataformas digitales como esos famosos eh, CRM's. Lo más importante siempre es investigar cada una de esas plataformas. Por ejemplo, hay un CRM que se llama Sirena, que es para pequeñas pymes, por ejemplo. Otro ya más grande puede ser un HotSuite. ¿Verdad? Eh, pero eso depende muchísimo del de, eh, objetivo eh, del usuario. Cada uno de ellos también tiene eh, pruebas gratuitas, lo cual es muy importante, ¿verdad? Que la persona que vaya a comprar esta plataforma digital en la empresa, ya sea el de compras, el de recursos humanos, el gerente, etcétera, eh, pueda hablar con los asesores para que le amplíen un poco más sobre las, las bondades, las facilidades. Cada una de esas plataformas también tienen un sistema de soporte de atención al cliente, ¿verdad? Incluso el mismo Facebook o el mismo Instagram también tienen un, un servicio al cliente con nosotros como usuarios o también los anunciantes. Y además tiene eh, una parte de bienes complementarios. Es decir, si yo compro un CRM hoy, bueno, mañana después puedo comprar una extensión de CRM no solo para mensajes, sino también para llamadas. Y bueno, resulta que después de eso yo puedo instalar una pasarela de pago. Y así sucesivamente son también herramientas que van en escala que van de manera eh, gradual y eso es también parte de las ventajas
0: de identificar eh, los apoyos para las redes sociales es decir, en todo esto se puede concluir, y que indudablemente tendremos que sacar me refiero a los gerentes, a los líderes eh, tienen que sacar de su bolsillo para invertir, porque es una inversión es un gasto, ¿verdad? en el sentido de esta eh, nueva era totalmente digital y hacia lo que vamos con, re con respecto a la parte de cuáles tecnologías son indispensables que podemos tener eh, en nuestra empresa, Roy, que podemos aliarnos de manera exitosa para el flujo normal de nuestra organización. Por ejemplo, pensando, eh, un cloud será indispensable, eh, un, la ciberseguridad también, ahora que todo es digital, ¿cuáles otras tecnologías, aunado a esto, serán indispensables para este eh, dinamismo normal de nuestra organización?
1: Ok, y eso es súper importante, ¿verdad? Una vez de que ya se implemente una plataforma digital en las empresas, ahí van otros servicios aliados o van otros stakeholders que tienen que ir de la mano. Por ejemplo, el tema de ciberseguridad, ¿verdad? Eh, se habla de que cada 30 segundos hay más de mil ciberataques en cualquier parte del mundo. Si nos ponemos a ver eso es que todos los días las marcas están expuestas también al robo de información, al hackeo de información. Entonces, cuando ya son organizaciones grandes, ¿verdad? Que ya manejan de 50%, cuenta a colaboradores hacia arriba, por ejemplo, ya es necesario tener un profesional en ciberseguridad, ya sea dentro de la planilla o dentro de la organización, que sea un full time. O también una, un consultor o una persona que también puede brindar estos servicios no solo para apagar el incendio, como decimos así, cuando, cuando sucede una crisis de ciberseguridad, sino también un profesional que le esté dando mantenimiento y que se trabaje en estrategias de precrisis, crisis y poscrisis, en este caso de ciberataques. Eh, otro, otro dato importante también es, buen, es tener buen almacenamiento en la nube. ¿A qué me refiero con esto? Verdad? Hay, hay organizaciones que por ejemplo, todo lo manejan en un solo, en un solo computador, en un solo disco duro, ¿Qué pasa si el día de mañana se pierde eso, se extrae, se roba, se quema? Hay un respaldo sobre toda esta información, por eso es importante también contar con sistemas de, de nube, ¿verdad? Eh, como la nube de IBM o como Red Hat, por ejemplo, que son plataformas que le permiten el almacenamiento en grandes cantidades, ¿verdad? Eh, de, de toda esta información y otra plataforma que tiene que ser indispensable es la de comunicación interna. Bueno, si estamos pensando también en una empresa que en este momento tal vez no quiere dar el paso o está un poco escéptico en invertir en una plataforma digital, el mismo Skype, el mismo Zoom, ¿verdad? Son, o el Google Meet son plataformas gratuitas. Eh, que permiten una cierta cantidad de usuarios y una cierta cantidad de tiempo que se puedan utilizar, pero ya después, a partir de ahí, si ya hay más de 50 participantes o si ya se extiende a una X cantidad de horas, ya hay que comprarlas. Entonces, ¿a qué, a qué venimos con esto? Eso, eso también es un espacio... De concientización, de concientización no solo para los gerentes, sino también para los propios colaboradores de que levanten la mano cuando ellos también necesiten este tipo de herramientas que los ayudan a agilizar y los ayudan a comunicarse mucho mejor. He tenido casos, por ejemplo, dando consultorías, volviendo al tema del famoso hotel, es un hotel boutique y resulta que este hotel fue creciendo de manera gradual hasta que llegaron a un punto en el que ya las solicitudes eran demasiadas. Por ejemplo, un WhatsApp no es una herramienta que pueda, dar, que pueda aguantar o que pueda dar el soporte total para que por WhatsApp se puedan comunicar los colaboradores o los famosos grupos de WhatsApp que se hacen. No es que están mal, los, los grupos de WhatsApp pueden ser como para temas muy puntuales, pero ya en este caso, cuando ya hay mucha... Eh, eh, solicitudes no solo de clientes y si entre los mismos colaboradores o de departamentos, ahí es donde nace la necesidad de una plataforma digital de comunicación, como cuáles, bueno, como había mencionado anteriormente, se puede empezar por Slack, Asana, Monday o el, incluso el Microsoft Teams, eh, son
0: plataformas muy buenas de comunicación. Ruy, pensando en eso, ¿cuándo podemos decir que ya nuestra empresa está transformada digitalmente? ¿En qué momento?
1: Ok, se puede considerar que ya está transformada digitalmente cuando ya muchas de sus, de sus eh, gerencias o dirigencias ya se pueden hacer de manera digital. ¿A qué me refiero con eso? Que bueno, ya las, las reuniones se pueden hacer entre los mismos compañeros eh, de manera virtual. Bueno, con la pandemia, volviendo al caso de la pandemia, muchas de esas organizaciones ni siquiera tenían la cultura organizacional del teletrabajo. Bueno, con esto obligó a que los colaboradores se fueran a sus respectivas casas, que se trabajara a la distancia, y desde ahí nació la necesidad de y, y no solo la necesidad sino también demostrar de que de que se pueden hacer cosas de manera digital como en este momento que tenemos esta entrevista verdad eh, las organizaciones ya ya saben que está en una transformación digital cuando eh, ya se puede simplificar el tiempo se puede se dan cuenta de que tal vez no son necesarias Tres, cuatro reuniones a la semana, si tal vez puede ser una y que se pueda utilizar una de esas plataformas eh, internas de, de planificación. Por ejemplo, vamos a volver a un caso eh, de la sana. Bueno, o la sana es una plataforma en la cual yo puedo dejar tareas asignadas a mis colaboradores adjuntarles archivos, adjuntarle videos, puedo ponerle incluso el orden de prioridad de esa tarea y la fecha de entrega. Entonces, de esta manera, yo incluso puedo tomar una media mañana, una media tarde o el tiempo específico en asignar y delegar tareas. Y en eso yo ya agilizo, delego y digitalizo esta función en lugar de tal vez tener una reunión presencial o una llamada telefónica y dar todas estas indicaciones. Eh, también se da cuenta una, una empresa que ya está, que ya es necesario o que ya está en la transformación digital cuando la mayoría de sus clientes ya son, eh, se contactan o adquieren los servicios de manera digital. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, si yo tengo ya una panadería, obviamente la panadería va a seguir siendo eh, física porque las personas van a ir a comprar el producto. Pero, por ejemplo, si yo pasé de una tienda, de artículos deportivos o de ropa, ¿verdad? O artículos para el hogar que yo vendía de manera física. Las personas llegaban a mi tienda y con la pandemia ya me di cuenta que hay clientes eh, emergentes o cautivos que ya ahora me están comprando por el e-commerce. Ese es un claro ejemplo también de que ya es una empresa que se, que se transformó digitalmente. Eh, otro caso también eh, ha pasado mucho con el tema de los... de de la salud, por ejemplo, antes para pedir una cita era tal vez por la, la típica llamada telefónica, pedir una cita de un especialista médico. Ahora hay otras plataformas incluso eh, de apoyo o de soporte para los médicos, como Woody Health, por ejemplo, como MedioSmart, que son directorios digitales, son otro tipo de plataformas eh, empresariales en la cual me da un catálogo de, de especialistas. Dónde están ubicados, yo puedo reservar desde ahí, puedo hacer consultas, puedo agendar y ya eso incluso es un tipo de transformación digital para la industria eh, médica, por ejemplo. Entonces, para igual recapitular tu pregunta, una empresa se da cuenta cuando ya hace una transformación digital, cuando muchos de sus procesos efectivamente
0: se pueden hacer eh, de manera digital. Muy bien. Y también con esto se me vino eh, a la mente este rol del director de tecnología, que mucho ahora tiene bastante protagonismo. Y eh, esto en complemento con las aptitudes que debe tener este eh, director de tecnología, porque ahora administrar todas estas herramientas o el encargado de que los vaya a administrar eh, va a tener que tener ciertas actitudes porque también va a tener que conversar mucho con los gerentes, va a tener que conversar mucho con los eh, especialistas en marketing. ¿Cómo se, ¿Cómo se transforma también este rol de este funcionario esencial dentro de las organizaciones.
1: Ok, eso es importante, eso es muy importante. Bueno, ya cuando son empresas grandes eh, o que ya están en potencial crecimiento, es importante que ya sea el Departamento de Recursos Humanos, de planificación, gerencia, eh, ya inviertan o que tenga la necesidad de crear un especialista en en tecnologías de información, ¿verdad? Este va a ser la persona que va a velar por no solo el mantenimiento, sino también por la búsqueda de mejoras, de mejora continua dentro de la organización eh, en la implementación de nuevas eh, herramientas eh, tecnológicas para agilizar los procesos, ¿verdad? Eh, ya hay organizaciones que cuentan efectivamente con departamentos de TI, que cuentan con departamentos de ciberseguridad, de Big Data, por ejemplo, que es el, el manejo eh, masivo de datos, y si son empresas que todavía están en ese en ese proceso de crecimiento es importante que sí cuenten con eh, proveedores, proveedores de confianza, en este caso de, de tecnologías de información, de ciberseguridad, de manejo de datos, para que puedan incluso efectivamente darle mantenimiento a esta herramienta. Muchas personas piensan que, ok, yo compré esta herramienta, por ejemplo, compré Asana o compré Slack, o, o bueno, si vamos un poco más grande, más empresarial, compré un SAP, por ejemplo, ya de, yo asimilo que la, la, la herramienta está ejecutándose y demás. Si bien es cierto, estas mismas empresas, SAP o Red Hat, por ejemplo, o la nube de IBM tiene su departamento también de servicio al cliente, sí es importante que haya un colaborador a, a nivel interno que se encargue entre la unión entre el proveedor y la unión entre la misma organización y que pueda transmitir de una manera eh, fácil y entendible, ¿verdad? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cuáles son los ajustes que se tienen que hacer? Eh, no solo con los gerentes, sino con los colaboradores. El típico caso no solo sucede con, con los médicos, sino también con los especialistas de tecnologías, que a veces es muy técnico todo, ¿verdad? O a veces suena muy lejano, o que tal vez no, se, no 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 comunica de una manera asertiva o fácil el manejo de herramientas y que esto más bien pueda sonar como lejano. No, al contrario, el especialista en tecnología o el de servicio al cliente de estas plataformas tiene que comunicar de una manera bastante sencilla y fácil de entender para que tampoco no haya una, eh, una lejanía o que los mismos colaboradores sientan de que es demasiado tecnológico. Otro dato importante con esto de la llegada de la pandemia fue la alfabetización digital. ¿A qué me refiero con la alfabetización digital? Es cuando los usuarios sí o sí se ven casi como que obligados a que tienen que aprender a utilizar esas herramientas eh, tecnológicas. Incluso hay cursos de alfabetización digital o que las mismas empresas están eh, implementando con sus colaboradores. Pensemos tal vez en un colaborador que tenía 30 años de trabajar de una manera, de una manera análoga en su puesto, en su rol o con una tecnología diferente y bueno, ya con la llegada de la pandemia hay que enseñarle a este colaborador que tiene mucha experiencia, que es un senior, que es de gran valor agregado, hay que alfabetizarlo digitalmente para que se integre a esas plataformas. Eso es el encargado de tecnologías de información o incluso dentro de las mismas organizaciones que inculquen eh, impartir ese tipo de capacitaciones.
0: Muy bien. Y con respecto a esto también eh, se me vino... A la mente, lo que, la, lo que es la parte, por ejemplo, de cómo convencer, ¿verdad? Porque muchas veces eh, luchamos contra este cambio, ¿verdad? De pensamiento y demás con los líderes y demás eh, ante las diversas necesidades, ¿verdad? Porque siempre lo único constante es el cambio. ¿Cómo saber? Me refiero más a nivel de eh, esas actitudes que deba tener cada colaborador para convencer, por ejemplo, ¿Verdad? Que si ya tengo presencia en redes sociales, entonces que si me falta be real o si me falta presencia en TikTok o si tengo cloud, pero entonces no tengo más capacidad, entonces que compren más capacidad. ¿Verdad? ¿Cuáles son estas actitudes que hay que tener para convencer a los encargados de los presupuestos y así poder implementar cada vez más eh, mejores y más herramientas digitales dentro de la empresa? Ok, súper importante. Una de las, de las
1: principales, como el punto de partida inicial es que eh, sí o sí, toda marca, producto, servicio tiene que estar en, en una red social. Si no estás en una red social es prácticamente que no existís. ¿A qué me refiero con, es no, a qué me refiero con que no existís? Es que ahora la mayoría de los usuarios... Buscan, consumen, se informan y se entretienen a través de las redes sociales. Y eso quiere decir que si yo tengo una marca, no tengo que estar necesariamente en todas las redes sociales. Eso es, eso es, eso es muy importante, ¿verdad? Porque ha pasado ejemplos de que hay marcas que quieren abrirse, por ejemplo, un Twitter, pero tal vez su filosofía comercial o o verdad de, de empresa tal vez no acorde a la red social, pero bueno, tal vez se recomienda un YouTube o se recomienda un LinkedIn, ¿verdad? Entonces, en primer lugar es identificar cómo, quién es mi marca, cuál es el valor agregado y dónde debo pertenecer, ¿verdad? No todas las redes sociales son tal vez aptas o van acordes a eso. Número dos es entender también de que al tener una de estas redes sociales requiere también de mantenimiento, requiere de contenido, requiere de un especialista también que esté al lado, no solo asesorando, sino también eh, creando la estrategia y que vaya un paso adelante. Y que también al tener una plataforma digital, no solo hablo a nivel de redes sociales, sino también hablo a nivel interno, eh, que haya un, una reportería, un acceso y manejo de data. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, volvamos al caso del CRM. Un CRM igual a final de mes, el departamento de ventas o el departamento de marketing debe sacar... Eh, la data de este CRM para la toma de decisiones. ¿A qué me refiero con la toma de decisiones? Bueno, llegaron eh, X cantidad de leads o de potenciales clientes y de estos pasaron a la segunda fase del embudo de marketing, esta cantidad, y el retorno de inversión fue esta otra. Entonces, cuando tenemos una plataforma digital desde social, comercial, tecnológica o de consumo masivo, lo más importante es eh, la revisión de la data y no solo de la data a nivel comercial, sino también cómo es la agilidad del usuario. ¿Cuánto dura un usuario en cargar, por ejemplo, un, un, un reporte? ¿Cuánto dura un usuario, por ejemplo, en registrar un cliente potencial o en dejar sus informes? Entonces, también eso es importante, que ahí entre esa otra figura, eh, no sé si de recursos humanos o de marketing o de gerencia de proyectos, que también vaya agrupando toda esa información para una mejor toma de decisiones.
0: Muy bien. Entonces, me voy con... Estas tres claves que usted me mencionó al inicio, Roy. Eh, uno, para, obviamente para poder adoptar herramientas digitales y llevarlas al éxito. Uno sería la cantidad de colaboradores. Dos, el objetivo de planificación, ¿verdad? De mi empresa. Y tres, el responsive, la trazabilidad de las comunicaciones. Gracias, Roy, por haber estado con nosotros, eh, socio director de Accurate. Le agradezco. Mucho. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todas las personas en este programa. Les agradezco, y aquí estamos siempre con estas ediciones de podcast para Mercados y Tendencias. Nos escuchamos hasta la próxima. Nos, nos escuchamos hasta entonces.